0: Arvoisa Radioplay-kuuntelija, kevät on saapunut maistereiden studioon.
1: Kevän hengessä meistereillä käsittelyssä SHLn ja liikan finaali.
0: Kerromme kuka on noussut pudotuspelien ansiosta SHLn voittaja suosikiksi.
1: Ja perkaamme, miksi Antti Pennasen HPK on niin
0: älyttämän hyvä. Lähetyksessä myös mukana naisleijona asiat.
1: Ja loppuun kerromme veikkauksemme siitä,
0: kuka nostaa pyttöä. Maistereina minä, Teppa Ja minä, Julius Soreni. Ja mehän olemme sporttimeisterit.
1: Ei, se on saapunut myöskin ne meistereihin. Vuoden paras aika, linnut laulaa, aurinko
0: paistaa ja jopa pääkaupunkiseudulla ihmiset hymyilee. Nyt on kevät. No todellakin on ja Ruotsissa siis... Tänään torstaina maailman hienoin, Kohte, kohta saadaan nähdä nimittäin Game 7, sehän on se, mitä kaikki haluaa pudotuspeleissä nähdä. Tämä on tämä legendaarinen seitsemän sottelua eli välierää väriestä vastaan Dyrkouden tässä tapauksessa. Ja voidaan puhua kyllä aikamoisesta sarjasta Dyrkoudenin ja
1: ferjestaarin välillä Dyrkouden johti tuota sarjaa parhaimmillaan 3-1, mutta nyt sitten kahden viimeisen peliaikana. aikana. On sanotaan, kun sulannut täydellisesti se sen Dyrkoudenin peli. Ja jos nyt lähdetään oikeasti perkaamaan tätä niistä vanhemmista peleistä, niin siellä on muutama voitto, mitä periaatteessa Dyrkouden ei edes ansainnut, millä menivät sarjanjohtoisella tuli muun muassa Bemströmin on maali ja sitten tuli maaleja, jota hylättiin Dyr- Anteeksi, Färjestadilta, ja samanlaisia maaleja taas on hyväksytty, ja sitten taas Dyrkouden, hyväksyttiin sellainen maali, joka oltaisiin voitu näiden samojen sääntöjen puitteissa, millä Ferriestaarin maali vietiin, niin hylätäkö sillä podcastiin Svenssonin mailla käsistä ja kaikkea muuta, että aika dramaattinen sarja kaiken kaikkiaan.
0: On, on. ei ainakaan tee mitään helpolla tällä kaudella, että puolivälissä meni jo Game 7 sama homma tässäkin, mutta siis kyllä se on, se on siis ihan, se on jännä juttu siinä mielessä, että kun mennään Game 7, niin periaatteessahan nyt aloitetaan niin kuin alusta. Tämä on ihan erillinen juttu, mutta se on vaan, että ihmismielihän ei toimi sillä tavalla, että jos kaksi edellistä peliä on mennyt Färjestadille 8 1 niin <tos> sä, sä oot kuitenkin ihminen, niin että sä pystyy oikein nollaamaan sitä vaan, että joo, tää on nyt ihan uusi, täysin uusi peli, tämä on ihan yhdestä kiinni vaan, mutta kyllä se on niin, että Färjestadilla on toi henkinen etu, Matka tällä hetkellä aika suuri?
1: On. Henkinen etumatka on suuri! Ja Dürgårdenin kannalta se yksi tärkein yksittäinen asia on se Readebornin pelaaminen ja se, että pystyykö Adam Readeborn pelatessaan pelaamaan sellaista jääkiekkoa, jota Dürgården tarvitsee Game Sevenissä. Koska nyt mennään oikeasti. Pedon luolaan niin sanotusti Kaastaadiin ja se on paikka, missä Färjestad parhaimmillaan on todella ilkeä vastustaja. Ja kun mietitään sitä Game kutosta, jonka jyrkouden loppujen lopuksi hävis pystyyn, niin... Puoleen väliin asti ottelua. Se peli oli Färjestadille 1-0. Ja ne laukaukset siihen mennessä Jyrkonenille, joku 17-6, 17-7. oli huomattavasti paljon parempi joukkue. Siellä oli laadukkaita maalintekopaikkoja. Dick Axelssonilla oli käytännössä melkein tyhjä maali. Sieltä lähti, muista, oliko Oslingin vai kenen syöttö sinne takatolpalle lätyllä ja... Ne ei pystynyt tekemään niistä maalia Ja sitten kun se 2-0 maali tuli, niin se romahti täysin se peli. Ni niin jos Jyrkönen saa samanlaisen alun Färjestadin kotikauhassa, mikä kuulostaa aika kaukaa haetulta kun täpötäydessä huvetissa ja Reidepon pelaa elämänsä pelin, niin mä näen tuossa jopa sen mahdollisuuden että Tjyrkohden menee jatkoon, koska yksittäisessä jääkiekkopelissä voi tapahtua ihan mitä vaan.
0: No se on just näin. Se olisi tietysti tämä Game 7:n hienous, että sieltä voi tulla joukkue, joka on ollut umpi surkea periaatteessa kaksi peliä okei, okay. niin kuin sanoit se eka Tunti oli ihan hyvä, mutta jos sä et kuitenkaan tee maaleja ja kaveri tekee, ja sitten just toi henkinen puoli, että siis eh, molemmat kolmoserät, nehän Jurgonen, vaikka siinä oli se neljä maalin suunnilleen marginaali, mutta kyllähän se, sun pitäisi näyttää vähän sitä fighting spirittiä siellä sitten Kyllä täällä niin tullaan tosissaan, mutta siellä odoteltiin vaan, että joo, mennään sitten sinne game 7 ja näin. Ei se mun mielestä sillä tavalla, niin että sä nouse sieltä enää. Ja miten tuohon Reideboniin tulee, niin jos, jos se niinku sieltä vaipanvaihtohommilta nyt tänään pelaa siinä ja pelaisi vielä niinku hyvällä tasolla, saatikka loistavalla tasolla, niin, niin se on kyllä myös suuri, suuri saavutus häneltä.
1: On, se on suuri saavutus, mutta täytyy peilata myöskin jälleen kerran, kun jääkeeköstä puhutaan, niin puhutaan tuohon naisten ämmän finaaliin, johon palataan sitten vielä vähän myöhemmin naisjääkeekkoilijoihin ja ylipäätään tuohon otteluun, niin ilman rätyä niin siinä pelissä ei olisi ollut hirveästi jännitystä. Mutta Räty seisoi päällään. Räty näytti, minkä takia hän on ylivoimaisesti maailman paras naismaalivahti. Ja hänen ansiosta Suomi pärjäs loistavasti. Totta kai viisikko puolustaminen ja kaikki muu ei pidä vähätellä kenttäpelaajia, mutta tarkoitan vaan, että se yksittäisen pelaajan, varsinkin kun se yksittäinen pelaaja on maalivahti, sen merkitys yhdessä ottelussa voi olla valtava. Ja Norra Räty oli torjoa Suomen MM-kultaan ja Reedeportilla on nyt mahdollisuus torjua Jyrkouden SHL-finaaleihin.
0: SHL-finaalit nähdään käynnistyi sunnuntaina ja sitten pääsiässunnuntaina iloksi ja Frölunda selvitti sinne oman reittinsä sitten jo aika vaiheen vaiheessa maanantaina. Heille tuli viisi välipäivää ennen finaalien alkua ja Frölunda aika yllättäenkin sieltä rungossa kolmosen paikalta, niin tällä hetkellä he on suuri mestari-suosikki. Aivan loistavat protospelit tähän mennessä.
1: Joo, ja se Malmö-sarja yllätti mutta aika totaalisesti jo pelkästään sen takia, että Peter Andersson voidaan vähän puhua tällaisesta jopa köyhemmiehen päritrotsista siellä Malmöön peräsemessä joukkue, jolla tällä kaudella oli oikeastaan aika todellakin heikko rosteri. Ne lähti tietynlaisella säästöbudjetilla. Se, se tiedettiin jo ennen ot, tuota kauden alkua. Hankittiin vähän oman kylän poikea ja muita uudessa nostessa olevia pelaajia. Siitä huolimatta Jälleen kerran Peter Andersson sai oma joukkoessa palamaan erinomaista jääkiekkoa. Malmo on ollut todella viheliä, niin vastustaja muistetaan pari vuoden takaa, tai pari vuoden sisään on pudottanut playereissa runkosarjavoittajan Veksiöön ja Frölunda ja Jieneen. Niin oli täysiä aseita. Malmöllä ei ollut mitään palaa siinä sarjassa, ja kun se sarja päättyi, niin sen jälkeen mulla tuli sellainen fiilis, että nyt Puhutaan kyllä todennäköisesti jopa finaalijoukkueista. Ja sitten Luulaja, niin me ennakoitiin, että Luulaja-sarja olisi ollut tiukka, koska Luulaja on ollut sitkeä joukkue. Luulaja on ollut todella, todella sitkeä joukkue. Ja mä ajattelin, että kyllähän se nyt pist- Frelundalle pistää kampoihin. Et mun papereissa Frelunda oli menossa finaaleihin, mutta kuitenkin tiukalla marginaalilla. Mutta loppujen lopuksi Luulajakin näytti todella hampaattomalta jollain tavalla tietyllä tapaa, kun... Austin Farley ja Connolly ja muut herrat ykköskentässä eivät pystyneet suorittamaan, ja sitten sen jälkeen, kun väli- sarjassa, niin sieltä tipahti myöskin Larsson ja oikeastaan moni muukin niistä äijistä, jotka oli suorittanut edellisessä sarjassa erittäin hyvin, esimerkiksi ulausson. Niin sen jälkeen, kun niiltä ei enää tullut tehoja, niin se ei ollut oikeastaan edes ihme, että se sarja oli noinkin selvä, mutta... Se oli statementti Frölundalta. Ne on ykkössuosikki suosikkifinaaleja.
0: On, on siis se materiaalin, materiaalin leveys. Lisäksi, jos vertaa viime kauden Frölundaa, just hävittiin fyysisessä pelissä aika paljon Malmölle silloin jo puoliväliarissä, niin tuo fyysinen puoli on kehittynyt heillä. Heillä on, on hyvää ja sitten se on nimenomaan, että koko joukkue lähtee niinku todella lujaa ylös, todella lujaa alas myöskin. Se on, se on paljon parempi kollektiivi tällä kaudella kuin mitä viime kaudella, ja se on, se on ehkä niin kuin isoin tekijä verrattuna näihin muihin, jos nyt tiedetään, että Färjestad tai Djurgården se finaali vastustaja, niin molempiin verrattuna niin Frölunda se on parempi joukkueena. Se on hirveän, hirveän hyvä kollektiivi tällä hetkellä, ja lisäksi se on tasaisempi. Nämä molemmat Färjestad Djurgården todella epätasaisia.
1: Mä on ihan samaa mieltä, ja se, että jos puhutaan Peter Anderssonin vaatimustasosta, ja puhutaan esimerkiksi Spennebornin vaatimustasosta, niin mä voisin kuvitella, että Rönbergin vaatimustaso on vielä pikkasen paljon korkeammalla. Se on kokenut, se on voittanut, se on äärettömän hyvä valmentaja, ja monet pelaajat oikeasti kehuu Rönberiä siitä, että millä tavoin se niin kuin, valmentaa. Se ei ole pelkästään sitä, että se ottaa tiedäkö, pelaajan ja sitten se piiskaa sitä, vaan se ottaa pelaajan lähelle, se luo henkilökohtaisen suhteen, se kertoo, mitä kannattee kehittää, miten sen pelaajan kannattaa tehdä ja mitä sen kannattaa tehdä, jotta se kehittyy paremmin. Se kehittää joukkueena Frölundaa, se kehittää niitä yksilöitä. Ja tämä koko paletti saa Frölundan olemaan niin käsittämättömän upea joukkue. Se menestys tässä vuosien saatossa tuolla 4 CHL-finaalia, kolme CHL-kultaa taitaa olla ulkomuistista mietittynä. Mä en, niin kuin, mä en niin kuin näe, että tuli sieltä, kumpi tahansa vastaan, pärjestaan tai varsinkaan Dyrkonen, että ne pystyis sitten paras seitsemästä sarjassa pistämään Frolundalle kampoihin. Koska se, että siellä oli kolme pinnaa sillä käytännössä ykköskentälisellä ennen game, sitä viimeistä peliä siinä luulajasarjassa. Eli puhutaan tätä läsin kenttää läsillä oli 0 plus yksi siinä sarjassa. Ja siitä huolimatta ne pesi luulajan selvästi. Niin sitten kun ne sai vielä Jalmarssonin, lääsin ja Faagemun tekemään pisteitä, niin,
0: niin siellä on neljä sylinteriä. Millä sä pysäytät ne kaikki? Sepä se. Se on just se leveä, se, nimenomaan tää kuntopuntari myöskin, että siitä CHL-finaalista asti, niin Frölunda ei ole montaa peliä hävinnyt koko tänä keväänä, eli myöskin tämä kunnon ajoitus on oikein. Siis syksyllähän siellä oli, oli vähän vaikeita pelejä, oli, oli aika huonoja esityksiä, mutta se on nyt tänä vuonna se on nimenomaan joukkue ja se tulee kyllä. Mä sanoisin, että jos joku muu on mestari tänä keväänä kuin Frölunda, niin mä oon todella yllättynyt.
1: Mä oon todella yllättynyt, ja pitää melkein lyödä sitä kuuluisaa aasihattua päälle. Ja yksi sellainen asia vielä näistä playereistä, niin täytyy yksilöistä aina puhua, niin Joel Lundqvist oikeasti... Kaikkien aikojen Frölunda-kapteeni. Kaikkien aikojen pitkäaikaisin Frölunda-kapteeni. Ja hänellä on mahdollisuus upeisiin merkkipaaluihin muun muassa pudotuspeleissä, Niin päästä top kolmeen. Sillä on nyt 143 Pudotuspeliottelua. Kolmantena olisi 145 pelillä Jonas Frögren, 151 pelillä toisena Peter Nordström ja sitten Jorgen Jonsson 163 pelillä Ykkönen. Et sinnehän ei enää näissä karkeloissa pääse, mutta jos tuohon nyt 5-6 peliä tulee, niin sieltä voi nousta, sanotaanko tuohon 149 jopa. Ja silloin nousisi ainakin tuohon kolmanneksi. Joten tota, kaikkien aikojen tilastossa, nimenomaan pudotuspeliotteluissa, se kertoo siitä, että kuinka mahtava ura Joel Lundqvistillä on takana ja toivottavasti vielä edessä. Ja jos on King Henrik, eli Henrik Lundqvist, New Yorkin kuningas, niin kyllä voidaan sanoa, että Joel Lundqvist, se on Fröölundan kuningas. On, on. Tai Jötteporin kuningas, että näin ihan, päin. Se
0: on ihan kungeni siellä, Se on totta. No hei, hypätäs takaisin tänne Suomen puolelle sitten, ja SM Liiga-finaalit, ne alkaa myöskin lauantaina, ja mikä hienointa minun mielestä, niin voin pienet aplodit antaa jo sille, että ei tullut Tappara Kärpät-finaaliparia tällä kaudella, vaan siellä on HPK vastaan Kärpät. Kuinka suuri sulle oli, että siellä ei ole Tappara-finaaleissa?
1: No itse asiassa... Joku varmaan tapparafa, haluaa tämän jälkeen leipoa minua tuolla Hakametsän takana, <tos> takana mutta en enteelin jo sitä ja veikkailin, että tappara lähtenyt lauluun lukkoa vastaan, koska lukon pelaaminen vakuutti, mutta koska lukon pelaamisessa oli paljon samoja piirteitä kuin siinä Pekka Virran finaalikalpassa. Ja mä tykkäsin katsoa sitä kalpan pelaamista sellaista, mitä se parhaimmillaan oli hyökkäisalue, hyökkäispeli, pitkiä pyörityksiä ja paljonhan lukolla oli sellaista, ongelmaa kauden aikana, että ne sai niitä pitkiä pyörityksiä varsinkin loppukaudesta, mutta se oli vähän semmoista päämäärätöntä touhuilua, että siinä ei oikein ollut päämäärää, mutta sitten playereissa ja loppukaudesta, niin siellä alkoi myöskin tulemaan maalintekopaikkoja ja laukauksia. Ja HPK-pelissä on paljon samaa, ja HPK hyökkää rohkeasti, HPK lähtee vastaan. Jos me mietitään tuota tapparasarjaa, niin tietyllä hetkellä Määrätyillä hetkillä tappara kaatui omiin traditioihin. Siellä oli oikeasti sellaisia maaleja, missä tapparalla olisi ollut mahdollisuus lähteä nopeasti vastaan, niin ihan vähän niin kuin geeneistä suoraan, niin pakottamalla sinne takaisin oman maalin taakse hidastuspalautus. Ja sitten katsoi, että huppista keikkaa. Että juman kautta, ne tulee edelleen sieltä päälle. Sitten menettää kiekon oman maalin takan, antaa vähän heikon syötön, hpk kopelaa ja pistää viereen ja kiekkorepussee ja sitten... Niin kuin tällaista tapahtui paljon, kun taas HPK hyökkäsi rohkeasti, jopa alivoimaisena. Ja paljon teki tietysti sitä, että jos ei ollut paikka lähteä hyökkäämään alivoimaisena ja haastamaan, niin vei edes Kiekon alueelle, veti sen pari siellä kulmassa, odotti, että joukkue vaihtaa loppua ja muu viisikko tulee hyökkäysalueelle alueelle. Ja sen jälkeen pitkä pyöritys ja pitkästä pyörityksestä paikkaa ja kaikkea muuta. Pennanen pesi mun mielestä taktisesti Jukka Rautakorven ihan satanolla. Ja, ja jos mietitään sitä pelaajamateriaalia, mikä HPKlla on, jos mietitään ennen kauden alkua, niin kuinka moni oikeasti olisi uskonut, että kuinka hienon kauden innalla pelaa, sehän on ollut... Lahjakas kaveri, ja mä oon nähnyt aikoinaan sen ensimmäistä sm liiga ja muuta, tai että Lusenius kaivetaan naftaliinista, ja Lusenius alkaa yhtäkkiä suorittavan paljon, niin Pennanen, Pennasella on sellainen vaikutus, että kun mietitään historiaa, siellä on turuset, siellä on suhoset, ja siellä on palvet, jotka on tavallaan Pennasen valmennuksesta noussut SM-liigatähteyteen, niin ei se sattumaa ole.
0: Ei, ei. Se on, se on tietysti jännä tässä taas, että kun HPK on menestynyt näin loistavasti, niin toisaalta sitten Suomessa, en tiedä, onko sitä muuallakin aina, mutta Suomessa varsinkin lähettiin helposti tähän, että TPS kaadettiin ensi puolivälissä siellä ruvettiin TPS niin kuin että kaikki aikoin fiasko TPS, ja nyt tapparaa kaatui, niin tapparaa lytätään just rautakorpia ja näin, mutta ei ehkä ole tarpeeksi nostettu sitä, että miten paljon HP on tehnyt asioita oikein, että mikä todellakaan mikään vahinko, että on finaalissa.
1: Ei ole. Me pelaa nykyaikaista modernia jääkiekkoa, ja Ehkä tällä kaudella se viimeistään tämä nykyaikainen jääkiekko löi myöskin sm läpi ja ymmärrettiin se tosiasia, että sillä peruuttelulla, palauttamisella ja täydellisen kiekkokontrollin hakemisella nimenomaan näiden viiveiden ja palautusten kautta niin pitkässä juoksussa, jos sä viljelet sitä koko ajan, niin sä oot oikeasti niin pulassa. Kaikki, jotka kattovat esimerkiksi CHL-finaalin, niin näki, että, <laughs> että esimerkiksi Freilundaa vastaan, niin ei kannata ihan hirveästi lähteä palauttelemaan, koska sieltä tulee koko ajan jää päälle. Ja esimerkiksi IFKhan näytti pelikanssia vastaan tänne, että pelikan aina, kun ne yritti vähän vetää happea ja ottaa rauhallisesti, niin IFK tuli kahdella, jopa kolmella päälle jatkoajallakin. Ja... Ja niistä riistosta tulee maaleja ja niistä riistosta tulee vähintään pitkiä pyörityksiä, josta on mahdollisuus hankkia rangaistus joukkoelle ja hankkia näin ollen myöskin momentumia omalle joukkoelle. Että kyllä tämä niinku vauhtikiekko, niin se on rantautunut Suomeen. Ja hyvä niin, ja kaksi vauhtikiekkoa on parasta suunnannäyttäjä, Kärpät ja HPK tällä hetkellä, niin pelaa finaaleissa vastakkain. Ja vielä molemmat maajoukkueen valmentajia, AMA-joukkueen valmentajia, Pennanen. Ja Manner, niin
0: ei, ei sekään nyt ihan välttämättä sattumaan ole. Joo, siitä on varmaan samaa mieltä, että Pennanen ja Manner molemmat on, on sillä listalla, mistä valita myöskin oma jokkille sitten sitten aikanaan, aikanaan tuossa Jukka Jaloisen jälkeen, mutta... Oulu kärpistä, kun puhutaan kärpät on finaaleissa. Tämä on aika jännä, tai en mä sano jännä, mutta siis sellainen haastavakin asetelma siinä mielessä, että tavallaan kärpillähän mikään vähempi ei jos riittänyt, koska heillä on niin hyvä joukkue ja tämä kausi on yksi sm historian kaikkia näköjen parhaita kausia
1: heiltä. On. Ja todella dominoivaa, todella jopa ylivoimasta ajoittain kärpien pelaaminen. Mutta se on mun mielestä hienoa, että kun kevät tulee, niin kevät näyttää yleensä aina sen, että Play-pelit on aivan jotain muuta kuin runkosarjapelit. Siitä on hyvä esimerkki NHL, kun mietitään kolumuksen tuota ja tampapein sarjaa. Moni oli var- valmis heittämään kolumpusta siitä first round eksittiin suora ottelu niin kuin tappioin 4-0. Ja mä tästä yhden kaverin kanssa puhuin ja mä mietin, että minkä takia porukka niin kuin vuodesta toiseen niin kuin ajattelee asioita sillä tavalla niin hirveän mustavalkoisesti, että ei anneta edes mahdollisuutta, koska viime vuonna oli vähän sama asia Vekaasin kanssa, että Vekaasi vaikka voitti ensimmäisen kierroksen puhtaasti, niin toisella kierroksella ei mitään palaa ja taas toisaalta Nashvilleen piti mennä ihan kävelle mestaruuteen. Kun ei tämä jääkeekkuva välttämättä sillä tavoin toimi. Ja mietitään nyt ja tällä kaudella esimerkiksi hyvä runkosarjan joukkue, mutta sitko playerit alkoni niin alkoi yskimään. Ihan sama homma kärpissä. Mä oon alusta asti ollut sitä mieltä, että kärpät on ylivoimainen ennakkosuosikki. Kärpät ylivoimainen mestarisuosikki, mutta jo ilve näytti sen, että ne voi pistää koville. Helsingin IFK on ne todella koville. Täsmälleen samoilla aseilla, millä ne pisti koville myöskin pelikanssi ja loppujen lopuksi voitti sen sarjan. Ja IFK oli omat saumassa kääntää tuo sarja voitokseen. Ne ei pystynyt niitä hetkiä käyttämään ja loppujen lopuksi kärppien rutiini ja kärppien hyökkäysvoittoinen pelityyli oli hifkille liikaa. Veini Vehviläinen otti lopuissa peleissä kiitoksia pikkaraisen tämän pienimuotoisen tällaisen psyykkauksen, niin otti sitten askeleen vielä ylöspäin herarkiassa, Mutta nyt on HPKlla mahdollisuus vielä kertaalleen katsoa, että onko kärpistä oikeasti voittamaan mestaruus ihan tahansa ketä joukkuetta vastaan. Nyt ne on pessy Ilveksen, ne on pessy IFKon, mutta mä väitän, että HPK tulee näistä kolmesta olemaan kovin haaste sen takia, että siellä on henki päällä ja siellä pelilliset rakenteet on aika hyvässä kuosissa ja, ja sieltäkin löytyy kuitenkin leveyttä ratkaisurintamalla.
0: Sä sanoit, että tuossa IFK on, vastaan sarjassa, niin nimenomaan se IFK on paineistu, se peli, niin ne tuotti kärpille vähän vaikeuksia, koska mm. painetta tulee paljon, niin tämä on varmaan HPKlle tämä, mihin kanssa pyritään tätä samaa jatkamaan.
1: On, on ja siis ensimmäisissä peleissä varsinkin Atte Ohtamaa oli aivan jäätävän kovassa pulassa se paineen kanssa. Ja puhutaan kuitenkin Atte Ohtamaasta, että se ei ole mikään ihan eil- eilisen teeren poika. Että tota, se, on, se on ihan vali- validi jääkiekkoille ja ennen kaikkea loistava puolustaja. Ja, tota, ja jos atteohtamaan Ohtamaan saat ihan pulaan, niin se on, se on jo aika hyvin. Mutta se, että oikeasti... Kun mietitään tätä tuota kärppien hyökkäystä, niin yksi sellainen, mikä mulla nousee kysymysmerkiksi, on Jussi Jokinen. Siis Jussi Jokinen on käsittämättömän hyvä jääkiekkoille. Sulla on upea ura takana, sen pää toimii, sen syöttövalikoima on upea, se osaa laukasta ja se osaa tehdä kaikkea. Mutta tuo hifkisarja näytti vähän sellaiselta pelottavalta jokisen kannalta, että ei oikein jalka riitä siihen hirvittävään vauhtikiekkoon. Ja ei sen nyt vauhti nyt todennäköisesti ainakaan hirveästi hidastu, kun HPK on vastassa. Että, et, mutta toisaalta sieltä Junnu puolelta kuparit ja ja ja, ja muut, niin sieltä odotellaan sitten vähän enemmän, enemmän apua ja sille puolelle.
0: Niin, miten, jos mietitään tätä finaalisarjaa vielä, niin kärpät totta kai kaikki, jos pitäisi poimia siitä vaan, vaan niin kuin tälleen yhtäkkiä, että kumpi vietään, niin aika moni sanoo varmaan, että kärpät, mutta kuinka suuriksi näet HPK mahdollisuudet tässä, kun puhutaan nyt taas, että pitää neljä kertaa voittaa. Oulun kärpät, niin millaiset mahdollisuudet HPKlla on siihen?
1: Ää, mä näen, että hyvät mahdollisuudet näillä, näillä näytöillä, että edelleenkin kärpät on ylivoimainen ennakkosuosikki. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Kärpät on oman runkosarjan ja playereiden ansiosta sen viitan itselleen kaivanut ja ottanut, halusi tai ei. Mutta täytyy muistaa, että ensimmäisien pelien merkitys on aivan hirmuinen jos, tämä on taas jos... Mutta jos HPK saa hyvän startin, saa esimerkiksi ryöstön heti Raksilasta. Koska ensimmäinen peli, se on on, jälleen puhutaan yksittäisestä pelistä, ei koko sarjasta. Yksittäisessä pelissä voi tapahtua mitä vaan, jos ne saa siinä yksittäisessä pelissä hyvän ryöstön aikaiseksi. Seuraava peli kotona. Ja Hämeenlinna on aivan jäätävän paha paikka pelata vastustajien kannalta tällä hetkellä. Se voi olla jopa, että tässä sarjassa nähdään koti, 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 niin kuin voitot. Että voitetaan kotona ja vieraissa ei sitten jää palaa tai jotain muuta. Sittenhän se tarkoittaisi sitä, että menis Game Seveniin ja tämä ratkais loppujen lopuksi se Game Sevenissä jatkoa Älä kärppien voittoa <tos> esimerkiksi. Mutta se olisi toivottavaa, siis että menis Game Seveniin. Saataisiin pitkä ja hyvä sarja, mutta kyllä. HPKlla on kaikki eväät haastaa kärpät ja voi jumpi jampi, jos ne saa ryöstön ensimmäisestä pelistä, niin tämä sarja saa niin herkullisen alun, koska sitten kärpille tulee vähän sellainen tilanne, että kun mennään... Rinkelimäelle, niin on vähän niin kuin pakko voittaa, koska sitten se on jo yhtäkkiä 2-0. Ja sen jälkeen ei riitä vaikka voittaa sen oman kotipelin kahteen yhteen, koska sitten on taas Rinkelimäellä ja sitten on taas pakko voittaa, koska jos häviät, niin se on 3-1 ja sen jälkeen on Että sen yhden ryöstön merkitys, jos se ryöstävä joukkue pystyy sen oman kotiottelunsa vielä voittamaan siihen perään, niin se on niin hirvittävän suuri, varsinkin näillä kahdella joukkueella. Mä näen, että HPK on mahdollisuus... Tota, 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 pistä kärpä tahtaalle, mutta jos kärpät pääsee 1-0 tai 2-0 sarjajohtoon, niin sit se voi olla, että sit semmoinen mentaalinen puoli kääntyy niin paljon kärppien eduksi, että sieltä on Pennasenkaan joukkojen vaikea enää itseään koota, kun pitää muistaa, että siellä nyt kuitenkin on aika nuorta porukkaa ja, ja on siellä toki voittaneita ja kokeneitakin laatikaiset ja luseniukset ja muut, mutta kyllä se kärpillä kuitenkin
0: tämä voittamisen kulttuuri pikkasen enemmän veressä on... No, nyt kun on puuttu Suomesta, puuttu vähän Ruotsista, SHL ja liiga, niin voitaisiin vähän, vähän vielä puhua näiden, näistä sarjoista myöskin. Aikana kun vuosi sitten aloitettiin Sporttimaisterit, niin silloin muuten ensimmäinen jakso, silloin puhuttiin myöskin SHL ja liigan välisistä eroista, mitä sieltä löytyy, pelityyliä ja muuta. Niin pakko tähän nyt ekana tietysti taas ottaa, että siellä oli äh, Karsinta-sarjoissa kaksi nousevaa joukkuetta, nähtiin taas, eli SHL ensikaudeksi Leeksan ja Oskarsa nousee, joka on tällainen niin sanotusti Kempeleen kokoiselta kokoisesta tota, paikkakunnalta tuleva joukkue, että onhan nämä siis hienoja juttuja. Se nyt on niin kuin ensinnäkin sellainen, minkä mä toisin ihan välittömästi takaisin liikaa.
1: Mä oon ihan täysin samaa mieltä, että totta kai siinä on myöskin se toinen kolikon kääntöpuoli, että, että sit tippujalla ei ole niin kivaa, mutta tässä on aika paljon kuitenkin SHL, alsvenskan. Osastolla näitä hissijoukkueita on Tim Rota, on Rögleä ja niin edelleen ja niin edelleen, jotka ovat, käyvät vähän niin kuin aika ajoin siellä alemmalla sarjalla tulevat sitten takaisin. Mutta pitää muistaa, että esimerkiksi Styrgården, joka on kuitenkin 2000-luvulla pelannut, 2010-luvulla itse asiassa pelannut al on SHLn historian menestyneen joukkue mestaruuksissa mitattuna. Et kyllä siellä on käynyt myöskin näitä isompia, isompia seuroja myöskin hakemassa vauhtia ja sieltä vauhdin hakeminen voi joskus jopa tehdä hyvää ja pitää nyt muistaa, että Jyrkouden ei tarvitse mennäkö neljä-viisi vuotta tak- takaperin, kun ne vielä siellä ää, Aasvenskanissa, niin ne taistelee nytten finaalipaikasta ja pitää muistaa, että sieltä ala- ala- alakerrasta on noussut aikoinaan, niin sieltä on tullut veksiöt ja kaikki muut, että, että Kyllä, se tekee kilpailun hyvä.
0: Onnon. Tyylillisesti tuntuu siltä, että se välimatka on pienentynyt nyt, että Suomessakin joukko on lähtenyt enemmän tähän vautikkiekkoon mukaan, mikä on. On mun mielestä äärimmäisen hieno asia, mutta myöskin pelaajan puolella, niin nythän tässä on aika paljon tulossa Suomeen ensi kaudeksi liigaan Pelaajat jotka on pelannut Ruotsissa tällä kaudella. Sieltä on tullut ruotsalaisia pelaajia ja muita, niin tuntuu sitten, että liigan vetovoima on, on niin nousussa ja kyllä mä väittäisin, että tämä pelityylin muutos ja murros, niin se on myöskin merkittävä tekijä siinä. Ja tietysti myöskin se, että nyt on Ruotsalaisia pelaajia, jotka on pelannut Suomessa, heillä on hyviä kokemuksia siellä Laasulla esimerkiksi Kassonilla, He on menestynyt hyvin liigassa ja he on antanut hyvää feedbackia sieltä, että joo, kannattaa ilman muuta. Käydä myöskin Suomessa pelaamassa. Se
1: feedback on se olennaisin asia. Kun esimerkiksi mietitään näitä pohjois-amerikkalaisia pelaajia, jotka pelaa SHL, niin jokaisen haastattelun, kun lukee, kun ne tulee SHL, mistä liet tuleekaan Pohjois-Amerikasta, Sveitsistä, Venäjältä, niin aina se sama laulu. Minä tunsin tästä seurasta jo tämän ja tämän, ja he kertoivat, että täällä on tätä. Mun veli on pelannut täällä, mun serkku on pelannut täällä, mun serkun poikan, pojan, Vaimon exam tai mitä tahansa muutakaan. Mutta se, että ylipäätänsä se feedback, mikä tulee joukkueiden entisiltä pelaajilta, niin se on se kaikista paras mainostus. Ja jos mietitään nyt näitä seuroja ylipäätänsä, mihin tulee, niin nehän on myöskin eteenpäin meneviä seuroja. Ja, ja mun mielestä se, että suomalaisten jääkiekkojoukkueiden pelityyli on muuttunut, niin se kehittää... Nuoria pelaajia. Tänä vuonna on tullut paljon nuoria pelaajia, jotka on noussut reähdysmäisesti pinnalle, koska niiden avut ja pelilliset ä, lahjat tulee paljon paremmin esille tällaisessa pelityylissä kuin siinä trappiseisannassa. Ja kaikki Sundin tai Oliver Kasken tai tällaiset tarinat ne on mahdollisia. Ja nyt kun näitä tarinoita tulee, niin myöskin ruotsalaisille pelaajille tai ulkomaalaisille pelaajille, muille muun sille pelaat, jotka pelaa Ruotsissa, oli ne sitten nuorempia tai vähän vanhempia, niin kun ne kuulee näitä tarinoita väkisin, niin ne tajuaa, että hetkonen, että ei tämä Ruotsi ole välttämättä ainoa paikka. Ja nyt tämä pelityylin kehitys, jos sitä pystytään kehittämään ja saadaan ennen kaikkea laadukkaita valmentajia lisää ja nämä valmentajat, jotka jo nyt on Suomessa, saadaan pidettyä Suomessa ja ne kehittyy lisää, pelityyli kehittyy ja aletaan kuromaan tätä pelitavallista eroa kiinni Ruotsiin verrattuna niin voidaan jossain vaiheessa huomata myöskin murrostavan pelaajaliikenteen osalta. Ja nyt pientä sellaista on havattavissa, mutta vain
0: pientä. Mm. Raha tietysti aina ratkaisee. Ja yksi, täytyy vielä rahapuolesta tietysti sanoa myöskin tämä Mikko Lehtosen esimerkki, että Mikko Lehtonenhan oli SHL parhaat puolustajat tällä tavalla. Minun mielestä ehdottomasti olisi ollut valmis jo myöskin Pohjois-Amerikkaan kokeilemaan, mutta tuota, Lehtonen valitsi nyt KHL Jokerit kahden vuoden. Sopimus sinne, jos ajattelee jostain pelityyliä, niin kohansa se on kuitenkin, siellä on aika paljon tätä kamppailua ja vääntöpelaamista myöskin, kun taas sitten SHL on ehkä enemmän NHL-tyylinen, jos puhutaan just tästä luistelusta.
1: Niin, ja se luistelu on kuitenkin se, mikä nousee koko ajan enemmän ja enemmän esille. Jos me katsotaan NHL-playereita, niin siellä pärjää aika monet sellaiset joukkuet, jotka on luisteluvoimasia ja vetää ghost to ghost kiekkoa ja vetää koko ajan niin kuin hirve, hirvittävällä sykkeellä, menee miljardia siellä. Niin kuin Ismo Lehkonen tykkää sanoa puhtaasti tällä kyseisellä pelityyllä Vegas menestyi esimerkiksi viime vuonna, toki sitten loppu, loppupeleissä, niin tuota, finaaleissa Washington Capitals ja yksi taklaus sitten, niin kuin Antti Mäkinen on monta kertaa sanonut, muutti sen sarjan. Mutta se nyt on toinen konteksti, mutta ylipäätänsä se, että kyllä Mikko Lehtosen kannalta mä ihmettelin kanssa sitä siirtoa, että olisiko Ruotsissa ollut joku toinen seura. Ehkä Suomeen en olisi välttämättä Mikko Lehtosnapalan mutta olisiko Ruotsissa ollut joku toinen seura, joku toinen ympäristö? Olisiko ollut mahdollista siirtyä esimerkiksi Frölundaan? Siis mä, on, mä en ole Fröhlunda fani, mutta kaikki mitä Frölundassa tehdään, mitä siellä tapahtuu, niin jos mä olisin nuori eurooppalainen pelaaja ja mulla olisi mahdollisuus valita seura, ja yksi seura vaihto, että olisi Fröhlunda, niin mä menisin kerta kerrasta sinne.
0: No, tähän loppuu sitten vielä Naisleijonista nice tietysti. Aivan mahtava tarina kotikisoissa, erittäin dramaattinen finaaliratkaisu siellä. Ja kyllä Naisleijona niin nice huumaa just tällä hetkellä todella kuva, kova Suomessa. Ja todella hieno miten tämä joukkueen tarina ylipäätään kisojen aikana. Alkusarjassa tuli vielä näitä isoja tappioita pois amerikkalaisille, mutta sitten siitä puristettiin aivan loistavasti mitalipeleihin asti.
1: Joo, loppu. Tulossa oli tietysti pettymys, vaikka jos joku ylipäätään se puhuisi voittamisesta tai mitalleista, niin pari vuotta sitten naisleijännille MM-hopea, niin oltaisiin puhuttu kyllä hyvästä suorituksesta, mutta se on toisaalta hyvä, että hopea on pettymys, koska siinä vaiheessa, kun ollaan pelattu niin itse itsemme finaaleihin, niin ainoa vaihtoehto tavoitteelle on voittaminen. Ei sinne finaaliin voida lähteä häviämään. Ja tapa, millä finaali hävittiin, niin oli aika karmiva, ja se, että jos se maali olisi saman tien, niin se olisi ollut siinä, että... Mutta nyt vartti melkein hinkataan videoita suomella, <laughs> siellä otetaan jo mestaruuslippikset esille, ja... Niin sitten siitä vielä lähdet pelaamaan, niin se on aika kammottava lopetus turnaukselle, ja vielä kun se loppu lopuksi päättyi tappioon, ja vielä rankkareilla, niin se oli, se oli aika musertava kuitenkin lopetus, mutta... Pitää muistaa tämän tuloksen takaa, että suomalainen jääkiekkoilu naisissa on mennyt eteenpäin todella paljon. Pystytään haastamaan myöskin isompia maita edellyttäen, että maalivahtipeli toimii erittäin hyvin, mutta niin se on ollut aikoinaan myöskin Suomen miehillä ja on edelleenkin. Joten ei mitään siitä naisilta pois ottamatta, mutta... Kyllä se aika katastrofaalinen loppu tietysti Suomen kannalta oli se tapa, millä se loppui, mutta toisaalta... Se maalin hylkääminen, siitä on puhuttu paljon ja mun sääntötietämyksellä ja niillä sääntötulkinnoilla, mitä mä oon tässä kuunnellut ja lukenut ja katsonut sen klipin monta kertaa, niin mun mielestä objektiivisesti ajateltuna niin se olisi pitänytkin hylätä, että jos se maali olisi tullut toiseen päähän, niin olisin ollut samaa mieltä tai jos se olisi tullut, USA-Kanada-pelissä on niin sitä mieltä, että se maali pitää sääntöjen puitteissa hylätä. Se on sitten taas toinen keskustelu, että onko ne säännöt sellaiset, mitä kannattis muuttaa. Pitääkö maalivahdin olla kokonaan oman blue paintinsä sisällä, että se lasketaan, että se on siellä, vai pitääkö se olla puolittain, vai riittääkö, että sillä on tosiaan vain toinen patja siellä ja, ja, ja näin. Ja sit, mut maalivahdin koskemuttomuus on pyhä asia. Ja sääntöjen puitteissa, niin sama oli hylättävä, niin valitettavaa kuin se Suomen kannalta onkin.
0: Näin se on, mutta hieno, siis kyllä tämä jää ihmisten mieliin vielä. Vielä ehkä vaitan, että taavistuksen paremmin, kuin se voitto olisi jäänyt, niin tämä on tällainen tavallaan ikuinen, mitä puidaan varmasti vielä, vielä niin vuosia myöhemminkin muistellaan. Mutta siis nyt on se Doste on olemassa tällä hetkellä naisia kiekkoilla, ja nyt se huono puoli on sitten siinä, että miten me saadaan sitä jatkumaan myöskin, kun puhutaan vielä tulevaisuudesta, niin nyt tässä tulee ensinnäkin kesä tulee tähän väliin ja seuraavan kerran syksyllä sitten lähtee vasta jälleen naisten käyntiin ja aikanaan sitten maajokko ja muut, niin miten pystytään sitten syksyllä myöskin taas rummuttamaan, rummuttamaan tätä asiaa niin siinä, siinä tulee olemaan haasteita. Varmaan se ensimmäinen resepti nyt tietysti selkein olisi, että, että liigaseurojen kanssa pitäisi tehdä yhteistyötä. Esimerkiksi Helsingin IFK nyt nousi naisjoukkueella nousi liigaan, niin mun mielestä se olisi maailman helpoin tapa, jos se tekee tekemään yhteistyötä sitten miesten edustuksen kanssa.
1: No juuri näin, ja kun tästä tasa-arvosta ja kaikista muusta puhutaan, niin mikä olisi sen parempi viesti suomalaiselle jääkiekkoyleisölle kuin se, että mies- ja naisjoukkue tekisivät yhteistyötä. Se, että kuinka paljon sitä yhteistyötä voidaan tehdä ja mitä mahdollisuuksia siinä on, niin se on jokaisen seuran tutkittava itsekseen, ja Onko mahdollista, että jossain kohtaa esimerkiksi tämä nyt on vain tällainen heitto, mutta jollain tapaa yhdistettäisiin miesten ja naisten harjoittelua nimenomaan näissä suurimmissa seuroissa ja kaikissa muussa Sitä nyt varmasti tehdään muutenkin, mutta, mutta se, että naisjääkiekkoilua kehitetään ja niin kyllähän naisjääkiekkoilu kehittyy kaikista eniten sillä, että naiset saa myöskin pelata miesten kanssa, koska se nyt on ihan puhdas karu fakta, että miesten jääkiekko on huomattavasti enemmän. Niin kuin fyysisempää, huomattavasti niin kuin jo pelkästään fysiologisista syistä. Mutta tota, yksi sellainen asia, mihin mä haluan nost- minkä haluan nostaa tässä tapetille, niin jääkiekkoilu ylipäätänsä, niin näitä sääntöjä kun muutetaan koko ajan, niin se nyt ei liittynyt tähän asiaan, mutta tulipa vaan mieleen, että tämä... Maalien hylkääminen videolta, niin jalkapallossa käytetään tätä varsysteemiä, missä korvanappiin tulee tieto, toppatakki ja niin päin pois, kaikki muista tämän sketsin, mutta tota, et nyt kannatte käydä katsomassa. Ja sen jälkeen päätuomari, joka tekee sen päätöksen kuitenkin loppukedessä, niin hän käy katsomassa sen videolta ja sen jälkeen toteaa, että onko se maali vai eikö se ole maali ja onko se paitsi o, eikö se ole paitsi jo jienne jienne. Niin nyt kun me näitä videoita joka tapauksessa katsellaan, niin otetaan sitten kaikkiin sarjoihin sama sääntö. Jos se on mahdollisesti paitsio, niin valmentajalla on mahdollisuus haastaa. Se kelataan sieltä ja kerrotaan samantien tolle. Tuomarille, että kannatteko sitä täytyisi lähteä ruudulta katsomaan. Jos se kannattaa lähteä katsomaan, päätuomari menee katsomaan sitä ruudulta, katsoo sen, tekee omat tulkinnat ja sen jälkeen näyttää joko keskelle tai levittää kätensä. Mutta se on täysin absurdia ja täysin käsittämätöntä, että joku herra tai nainen jossain lehtoparrulta ties edes samasta rakennuksesta kertoo, että nyt on muuten sellainen tilanne, että me katsotaan. Ja he tekevät sen päätöksen ja loppukädessä se päätuomari levittää kätensä ja sen jälkeen nyökyttelee ja pudistelee päätänsä ja kohottelee olkapäätänsä molempien joukkoiden kapteenille, että sorry, mä en nyt voinut tehdä tälle mitään. Se ei ollut mun päätös. Koska se on se kuitenkin henkilö, johon se henkilöityy se päätös, niin silloin mun mielestä kaiken järjen mukaan sen Ihmisen, joka toimii päätuomarina sen pitäisi saada tehdä se lopullinen päätös siitä. Oli se maali tai ei. Eikä niin, että joku kuiskuttaa sulle korvaa ja sä yrität tiedätkö kysellä ja samanaikaisesti vähän niin kuin katsoa Jumbotronilta, että onkohan se maali vai ei. Koska nyt se, nyt se tuomari, joka tekee sen päätöksen, niin se pystyy sen videon kautta myöskin muuttamaan sitä omaa mieltymystään. Oliko jäähy, ei ollut jäähy ja kaikkea muuta. Mä niitä ei saa tietysti videolta katsella, mutta se, että se olisi selkeää. Niin tällaisia sääntömuutoksia kannattis myöskin tehdä. Ja nämä kaikki maalit ja kaikki, jotta ne saadaan pois, niin maalivahdin haastot. Täysmittainen maalivahdin haasto jokaiseen sarjaan, pääsarjaan Suomessa, niin naisissa kuin miehissä, niin Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä, kaikkialla.
0: Mm. Kyllä, kyllä se on, kehitys on sen suuntainen kyllä niin kuin, että ilman muuta mä luulen, että, näin, että tähän tullaan myös menemään tässä, että ja yleensä se onkin näin esimerkiksi se liikassa, että kyllä se tuomari niin kun, tuomarilla on se viimeinen sana joka tapauksessa ja muutto sitten vaan apuja siihen. Mutta toivotaan naiskiekolle, että, että se noste edelleen jatkuu, että tulee näitä yhteistyökumppaneita mukaan, jotka niin kun myöskin oikeasti laittaa sitä hilloa sinne peliin ja rahaa, että se ei, ei jää pelkästään tälle puheelle, että jes hyvä naiskiekko, vaan siellä oikeasti tarvitaan rahaa myöskin nyt siihen, nimenomaan kun puhutaan sarjakiekkoilusta ja sitä kautta, että saadaan näitä uusia maajokkuutehtiä myöskin. Ja, ja myöskin jääkiekko-liiton tietysti pitää huomioida. Eli esimerkiksi karilla Karila-turnaukseen sanoisin, että kun ensi syksynä pelataan, niin naisille isot seremoniat ja mielellään niin, että naisilla on myöskin peli tämän saman viikonlopun aikana. Että siellä päästään näkemään myöskin naisleijonia.
1: Erittäin hyvä pointti. Erittäin hyvä pointti. Ja nyt kun naisjääkiekkoilu on kuitenkin jollain tapaa noussut kansan huulille ja siitä puhutaan, niin se on... Aiheuttanut kohua ja kaikkea muuta, niin nyt vain sitten jatkomoa siihen, että kun naisia on pelejä, sarjapelejä, menkää katsomaan ja sitten kun on maajoukkupelejä, jos on mahdollista katsoa pelejä minkä tahansa kautta tai mennä paikan päälle, niin mennään paikan päälle ja, ja näin päin pois, koska kyllähän miesjääkiekkoilijatkin, vaikka ne pelaa näitä harjoitusturnauksia Lappiareenalla Norjaa vastaan, niin sekin kiinnostaa ja sinnekin mennään. Ihan samalla tavalla naisjääkiekkoilijat, niin tuetaan heitäkin ja mennään katsomaan. ja Ehkä sitä kautta myöskin, niin kun se halli täyttyy, niin siihen peliin tulee automaattisesti myöskin enemmän tunnetta ja se voisi myöskin vaikuttaa siihen pelin dynamiikkaan kuin se, että sä pelät puoliksi tyhjille halleille. Me kaikki, jotka ollaan joskus jääkiekkoa tai jotain muuta urheilua pelattu pääsarjassa tai tai ylipäätänsä kilpailullisesti, niin, niin... Kyllä me kaikki tietää sen, että jos pelaa puolityhille katsomoille, niin siitä on aika hankala repiä fiilistä. Joten se voisi myöskin auttaa sen niiden kehitystä ja ennen kaikkea sen tunnepuolen nostamista.
0: Näin, tähän loppuu sitten vielä vähän. Voitaisiin ennakoida näitä finaaleja. Jos Ruotsista aloitetaan, niin okei, me ei vielä tiedetä tässä vaiheessa, että kuka siellä Frölundaa vastaan tulee, mutta sitähän me lähdetään, että Frölunda on selvä suosikki. Jos se on Färjestar, mikä on todennäköisin, niin mä sanoisin, että kyllä se on silti Frölundaa vie sen, vaikka siis Färjestar pelaisi sillä tasolla, mitä parhaimmillaan on nähty tässä playoffeissa, niin Frölundalla on niin hyvin pullatuunis siellä, että kyllä mä sanoisin, että se on sitä 4-2. Korkeintaan 4-3 menee tää sarja Frölundalle. Ja Djurgården, jos on finaaleissa, niin se on vielä selvempi homma.
1: <laughs> se, se on neljä muna. Jos tulee yhtä ylivoimainen näytöskö viime vuonna, jos tulisi Yrkoonen, frö, Frölunda, niin voisiko tulla yhtä ylivoimainen näytöskö viime vuonna Olive Xion? Eh, olisiko
0: 21 maaliero? Joo, 21 finaaleissa, niin kyllä, kyllä, <laughs> tota, kyllä se on... Osi... Kiitos pojat, että tulitte pelaamaan. Se on ihan mahdollista kyllä, niin kuin tässä vaiheessa, että... Toivon, toivon itse siis Färjestadia, jos saa siis tälle ajatella ihan, ihan siltä kantilta, että saataisiin tasaisempi, jännempi finaalisarja. Muutenhan ei tietysti mitään suosikkeja ole, mutta, mutta siinä mielessä mä toivon, toivon vähän, että Färjestad ottaisi sen finaalipaikan.
1: Joo, jos mietitään maalintekon, maalinteon ja tehokkuuden laajuutta ja ratkaisuvoimaa, niin se on Färjestadilla huomattavasti paljon parempi kuin mitä se on Dyrkoudenilla. Dyrkouden olisi aika lailla parin pelaajan ja Adam Redepornin varassa ja sitä... Tuli todennäköisesti aika tylsä finaalisarja. Toki aina on kaikki mahdollista. Mä uskon, että tänään nähdään mielenkiintoinen, toivottavasti tiukka peli Färjestadien ja Dyrkoudenin välillä, jos Dyrkouden saa avausmaalin. tämä on muuten niitä hetkiä, kun avausmaalin merkitys on ihan valtava. Jos Färjestad saa, saa sen, niin se voi olla, että tulee pitkään jolta Dyrkoudenin, mutta jos Dyrkouden saa, silloin kaikki mahdollisuudet puolustaa jotta Mä uskon, että Färjestad kuitenkin kairaa itseänsä finaaleihin ja Loppujen lopuksi Frölunda voittaa Otteluvoitoin 4-2 mestaruuden. Ja Suomessa... Äh. Niin. Mä, 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 mä lähen optimistisesti liikenteeseen. Mä sanon, että mennään, nähdään sarja, joka menee Game Ja se Game 7 on luonnollisesti kolikan, kolikon heittoa. Mutta koska tykkään pitää rahoistani kiinni, niin laitan kuitenkin petsit kärpille. Mä tekis mieli veikata HPKta, mutta joku intuitio sanoo, että Game seven kärpät. 4-3. Mm.
0: Joo, kyllä siis kyllä nuo kotipelit tulee olemaan tässä taas niin, että kaikki, jotka on käynyt Hämeenlinnassa tietää, millainen paikka se on. Että siellä HPK tulee ole äärimmäisen vahva, mutta sitten taas Oulussa, niin ne tulee ole huomattavasti vaikeampia pelejä heille. Ei, ja siis nimenomaan, että Oulussa pitäisi kuitenkin voittaa vähintään se yksi peli, jos mennään tällä koti, kotisysteemillä, niin, niin kyllä se kärpille väkisinkin menee kuuteen tai seitsemän peliin, mutta kyllä se vaan näin on, että Oulussa jälleen nostellaan. Näin se on.
1: Ja vielä playoffien mvp molemmista, ainakin Ruotsista.
0: No Ruotsissa, siis kun finaaleihin mennään, jos ajattelet Frölundaa, niin, niin musta tuntuu siltä, että siis, jos Juha Matso jatkaa tällä samalla, Tahdilla, mitä hän on maalilla tehnyt tämän mennessä. Hän on siis toistaiseksi ollut todella varma ja eleetön nimenomaan. Hän on tällainen, hän on siis Miikka Kiprusov ihan selkeästi. Hän on niin eleetön maalivahti, että jos hänellä yhtä lailla pysyy tuo hermo siellä, niin hän voi ihan hyvin vetästä siellä vaikka sen 4-0-peli tuossa mitä tuossa vähän mietittiin, että tuleeko suunnilleen samanlainen. Tosiaan, Andre, nyt tehtiin yksi maali viime vuonna neljässä finaalissa, niin nyt pistetään siitä vielä vähän paremmaksi.
1: Niin ja miettii, että se oli vielä Andre, joka oli viime vuonna maalissa. Eikä ollut edes fa- fastie, se, se tekee ylivoimaisuudesta jollain tavalla vielä jopa sairaampaa. Joo, mä allekirjoitan täysin ton sun äskeisen väittämän. Ja jos me mennään liikan playereihin ja mietitään sitä, että kuka on MVP, niin jos HPK voittaisi mestaruuden, niin mä en oikein tiedä, voiko sitä antaa kellekään muulle kuin Petteri Nikkilälle. Voihan se antaa, en tiedä. Ja sitten taas, jos se menee Kärpille, niin... No tietysti helppo sanoa Ville Leskinen, Teemu Kivihalme, Maalivahtiosasto, Emil Larmi, mm, Veini Vehvilänä. No, siitä saa jokainen valita oma, oman mieleisensä, mutta tota, siinä oli mestereiden ja meistereiden, ei mestareiden, vaan meistereiden, kevät spesiaali ja... Tänään sitten ne jännitet, jännittämään, että mitä tapahtuu tuossa maagisessa Game 7issä. Dürgården todennäköisesti täys Löfbergs-areena, onko? On,
0: on. Kaikki on mennyt.
1: Kaikki? Ihan kaikki on mennyt. Kaikki on mennyt ja naapuritalot on myyty myöskin loppuun ihan vain juhlia, juhlia ajatellen. Toki ne on aika aikaiset juhlat, koska sitten finaaleissa tulee nouteja. mutta... Muistakaa katsella sekä SHL-finaaleita että totta kai liikafinaaleita tulee huikea kevät. Ja kun kuitenkin ollaan jääkiekon asialla ja jalkapallon asialla, niin muistakaa katsoa myöskin UEFA Eurooppa-liikaa, UEFA Champions-liikaa. Älkäkään unohtako sarjoista, jääkiekkosarjoista sitä kauneita NHL. Ja mä sanoin tämän twiitissä, mä näin unta, että Boston ja Vegas pelasivat finaaleissa. Joten mun täytyy uskoa omaa unta ja mä... Heitän tässä nyt villinveikkaukset. Me nähdään Boston Vegas-finaali tänä vuonna NHLn Stanley cup